0: Como entender a perspectiva de Deus no que tange a um termo que Ele teve que Ele teve que traduzir para a mentalidade humana. Ele teve que adequar para a mentalidade humana aquilo que significa também pacto. Vai além de acordo, vai além de contrato, vai além de parceria. Os termos contrato, acordo, parceria, fica quem do termo pacto, fica quem do termo aliança. Porque tudo aquilo que chega para nós como palavra, a primeira coisa que vem na nossa mente é a própria estrutura cultural nossa. O que salta em nós é é a composição cultural, é a etimologia da palavra, é a construção da palavra e nós tentamos sempre entender as coisas com aquilo que nós já temos preconcebido na nossa mente. Quando você pega isto aqui, você sabe que é um copo d'água, você sabe que é um copo d'água. E é um copo que foi feito primeiro a água, depois foi feito o copo para... Segurar essa água Porque a água foi criada por Deus desde lá do princípio Mas precisava de um recipiente para segurar essa água Então você consegue entender que foi feito um copo de PP ou PPA Ou qualquer plástico que você queira entender Você pode até entender isso Porque isso já lhe foi passado, já lhe foi mostrado Quando você pega a, a, a laranja, você sabe Aquilo é laranja, né? Ou quando você pega um limão, você sabe o que é. E alguns talvez não conhecem algumas é, espécies de laranja. Tem a laranja lima, tem a laranja pera, tem a laranja Bahia, né? E a laranja Bahia é um laranjão, né? Você já viu e muitos se confundem. Foi tão interessante que nós estávamos é, em remancito lá. Em, do lado de lá do rio em Assunção Nós fomos visitar durante o dia A nossa igreja lá de Remancito E toda a obra que está sendo feita lá E o pastor Roner Que é pastor nosso em, em Maringá Ele estava debaixo de um pé E aí um dos pastores que, brasileiros Que estava lá lá da, da, do Maranhão Que está vindo para a nossa cobertura Aí ele perguntou Que fruta é essa aí o E o Rony falando, isso aqui é um laranjão, é uma laranja Bahia. E eu estava bem debaixo do pé junto com ele, eu falei, não ensine a pessoa errada, porque isso não é laranja. Como não, pastor? Eu falei, isso não era laranja, isso é um fruto que não tem no Brasil, chama pomelo. É um fruto quase que que você olha, dá a impressão que é laranja Bahia. Mas não é, ela nem pega a cor amarela, ela nem pega, o verde dela é um verde bem mais fraco e... E aí ele falou, para mim é estranho, eu falei, então, tem muita coisa que automaticamente nós definimos por aquilo que nós temos concebido na nossa mente. Então, quando você fala de aliança, vem aquilo que já está concebido. E você vai lembrar exatamente disto, né? você vai lembrar exatamente do anel que você concede à mulher quando você a pede em casamento, e quando você troca no altar, é a aliança. E essa aliança, ela é... ela ela teve princípios, mas o, o tempo desgasta esses princípios, não no conceito da criação do princípio, mas no conceito da interpretação que dia após dia vai sendo trabalhada na nossa mente por influência do inimigo das nossas almas que o desejo dele é desconstruir tudo. O desejo dele é, é acabar com tudo aquilo que foi estabelecido e criado como princípio. Então o desejo dele é que princípios deixam de ser é, valorados, que não princípios não pode ser valorizados, porque a cada dia tudo isto é, como podemos falar assim, é relativo. Essa é uma palavra do inferno. Desculpe eu usar esse termo para você, porque as coisas começam a ser, mas tudo é relativo, tudo é relativo. A palavra de Deus não existe isso, a palavra de Deus é e acabou. A palavra de Deus estabelece ponto final. Quando Deus criou, Ele criou e acabou, ninguém mais precisa aperfeiçoar a obra de Deus. O que Satanás tem feito com a obra de Deus não é aperfeiçoar, é deturpar, é destruir. Tanto é que você começa a verificar toda a mentalidade que está sendo jogada nesse mundo, nessa juventude. E é interessante isso, eu quando vi aquele mundaréu de jovens na... É, Lagoinha Alphaville eu falei Senhor da Glória, é só jovens Que o Senhor está trabalhando ó. Apesar de existir uma geração De idiotas, uma geração Que foi comprada por Satanás E que está sendo deturpada por Satanás E está aceitando ideologias De gênio e está aceitando uma série de coisas Por aí, há um exército Sendo levantado pelo Senhor E que crê nos fundamentos Da palavra do Senhor e não Troca nada e não deixa De ser, não deixa ser destruído pelo discurso satânico e nem aceita nenhuma ingerência ou interferência nos termos que Deus estabeleceu aliança é um termo que precisa ser entendido com todos os fundamentos que precisa ser compreendido com todos os fundamentos e entender todas as As consequências que essa aliança traz. E as consequências é que a gente entra em parafuso. Porque, na verdade, a professora Marisa vai trabalhar isso e será na próxima terça-feira. Na verdade, a aliança começa lá atrás. É no Antigo Testamento em que ela é fundamentada e embasada. E ela projeta para uma nova aliança. E é tão interessante que quando nós assentamos a mesa para participar da mesa do Senhor, esse é o maior significado e símbolo da nova aliança. Não há como nós fugimos disso. E quando nós olhamos para a mesa posta, quando nós presenciamos a presença do pão, a presença do suco da uva, quando nós entendemos isso, e eu acho a nossa mesa muito linda, irmãos. Eu, dessa parte, ô oh, igreja enjoada para saber ornamentar as coisas. Glória a Deus por isso. É porque se fundamentaram numa aliança de servir e servir com, li... com excelência. Preste bem atenção Para que você entenda o pão, o pão vem do trigo. Para que você entenda o suco da vida, o suco da vida vem da uva. Aqui tem todo o princípio, tem toda a montagem. O suco tem uma aliança com o fruto, o pão tem uma aliança com o trigo. E não quebram a aliança. Às vezes o homem faz o infeliz, do. ele cria aí uma corzinha. Semelhante, joga-se uma água e fala isso aí é suco de uva. Você já tomou que suco? Vocês não é dessa época, né? Eu, eu, a irmã Rosanita, nós somos da época do que né? Hoje é o tal do, hoje é o tal do, hoje é o tal do Clyde, né? Ou então, como é que é? Tangue. É, é o o, o Clyde já também ficou para trás. É o Tangue. Né? E agora também o tanque deve ter ficado para trás, porque agora já tem o Del Valle, né? que é o suco Del Valle. E ele não é puro. O que tem de coisa artificial nele é uma coisa absurda. Então, preste bem atenção, essas desconstruções ou essa distância, essa distância do estabelecido, do fundamento, do princípio para o que é agora, Isso já entrou também no nosso coração, essa distância. O princípio da obediência, da educação, ela tem que ser estabelecida dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da casa. casa. E é lá em que nós vamos verdadeiramente nos mostrarmos como pais, como pai e como mãe. O fundamento para um homem e para uma mulher começa no berço. Você o dá para a criança desde o berço. A criança não tem voz, ela aprende a ter voz. Ela aprende a ter voz. E preste bem atenção, porque ela vai aprender exatamente de como está sendo estabelecido o fundamento. Como está sendo estabelecido o fundamento. Se o fundamento que é pai e mãe é um fundamento deturpado, essa criança vai nascer deturpada. Essa criança não vai conhecer limites, essa criança não vai conhecer cercas, não vai conhecer o que pode e o que não pode. Porque o pai e a mãe fugiu de fundamentar, deixou de fundamentar e entrou-se na dinâmica da vida que está estabelecida na terra, que é uma vida proposta e dirigida por caídos. Você está prestando atenção, igreja? estabelecida por caídos, e em função de ser estabelecida por caídos, não tem princípios, não tem princípios. Me passaram um vídeo interessante, que era a discussão de uma menina discutindo com um cientista, e na verdade ela era menina, mas ela estava vestida de homem, falando que ela era homem. E aí o cientista falou, mas homem não menstrua. E aí ela não tinha como responder. É óbvio. Falou, mas nós, homens trans, nós não, não menstruamos porque isso é ciência. E o que tem a ver a ciência com as minhas escolhas? Presta bem atenção, porque o fundamento não existe mais naquela sujeita. Não existe mais. E aquilo lá, na, a grande verdade, você não pode nem mais falar, se é um ser humano. Porque foi tão endemoniado, mas está tão endemoniada, ou tão endemoniado, que perdeu a característica de ser humano. Você vai falar, mas pastor, o senhor vai continuar sempre falando essas coisas, eu vou, como profeta de Deus, eu tenho que abrir a boca e falar. E aí ela não tinha mais argumento, porque o homem falou, você pode querer ser o que você quer, eu vou te respeitar, mas não faça o mundo aceitar que X com X vai menstruar, ou X com Y vai menstruar, porque não vai, não vai menstruar. E aí irmãos, eu não vou entrar no DNA e nem explicar para você o que é X, 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 Y... Você sabe muito bem, consegue entender muito bem isso. Então, baseado nessas coisas que vêm vem sendo quebradas como estrutura, como estrutura familiar. E aí, irmãos, na verdade, a criança cresce, 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 vai tomando uma determinada, vira um adolescente, vira um jovem insuportável que ninguém tem prazer de estar junto, e o culpado não é a criança, o culpado foi pai e mãe que não deu fundamento, não deu fundamento. E aí você fala, mas eu também não recebi de pai e mãe, mas você teve a oportunidade de levantar a tua mãe e receber Jesus como Senhor e Salvador, porque eu não posso entregar essa palavra de aliança para quem não é aliançado. Eu não posso entregar essa palavra para quem não levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você não é mais Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. E se Ele é o Senhor da sua vida, é a ótica dEle, é o querer dEle, é a vontade dEle. É aquilo que Ele estabeleceu, não aquilo que você se fundamentou. E é tão interessante que, o fundamento mundano, pode ser aniquilado pelo fundamento divino, quando você o recebe como Senhor e Salvador, e ele te fundamenta de tal forma, que de tudo aquilo que você fez para trás, ele fala, do teu passado, não me lembro mais essa é a gloriosidade e o poder do fundamento, porque ele estabelece em você uma nova aliança e quando ele estabelece em você uma nova aliança, tudo aquilo que você fez, ele deixou para trás e ele não vai se lembrar mais e ele jamais ele vai jogar na tua cara e falar assim, está ah, vendo você está tomando ceia hoje, porque foi eu que te salvei, você está vendo você... Ah, está tá próspero agora, né? tem porta sendo aberta porque é, foi eu, que... ele não vai ele não vai fazer isso, às vezes ele vai usar algum profeta para te alertar, porque você está dando uma guinadinha aí, que não deve dar a guinadinha, e ele vai usar um profeta para te alertar, volta para o caminho, volta para o caminho, olha bem o que o Senhor te fez, olha de onde o Senhor está te fundamentando, não volte atrás, não volte, talvez ele vai fazer isso, porque ele o faz. Esse perigo que nós temos vivido, que tão de perto nos açoita dia após dia, que são o princípio infernal da desvalorização de princípios eternos, morais e bíblicos de Deus. A desvalorização está, sim, uma coisa absurda. Porque hoje, como pastor, eu tenho que tomar cuidado quando vou alertar alguma coisa, chamar a atenção de alguma coisa, falar alguma coisa. A primeira coisa que já se levantam defendendo. Porque quem está certo não precisa se defender. Está certo. Não há necessidade de defesa. Não há necessidade de defesa. Então, hoje em dia, a coisa está difícil. Porque se você for um pastor que vela, zela pela palavra e fundamenta pela palavra, você não tem amor. Por quê? o fundamento de amor é baseado no amor de Cristo. No amor de Deus estabelecido na palavra. Se o mundo está deturpando esse amor... A igreja de Cristo não pode entrar nesse jogo. A igreja de Cristo não pode entrar nesse jogo. O termo disciplina é tão absurdo e foi tão deturpado, porque disciplina é colocar em ordem, é colocar no que está estabelecido. Foi tão deturpado que agora cria-se instrumentos legais na ótica humana Para contribuir para o indisciplinado. E esse indisciplinado, ele é acatado. Esse indisciplinado, ele é socorrido, ele é protegido. O indisciplinado. E o disciplinado fica um peixe fora do aquário. Você está entendendo, igreja, o que eu estou falando? Eu falei para os irmãos que seria um tema difícil... E passar aquilo que o Espírito colocou no meu coração vai complicar mais ainda. Mas eu tenho convicção de que o Espírito não vai te deixar em confusão, não. Porque está sendo claro, eu estou entendendo como claro o caminhar e a construção que o Senhor está fazendo concernente ao termo aliança. Eu li há poucos dias atrás... de que no sul, eu não lembro qual a cidade agora, mas um pai corrigindo os filhos, corrigindo os filhos naquilo que ele instruiu, naquilo que ele ensinou, e os filhos haviam, recebeu uma denúncia, foi denunciado. E o Ministério Público, através do Conselho Tutelar, interviu. E esse pai, com toda a sabedoria, sabe o que ele fez? Entregou os três filhos para o conselho tutelar. Então, já que vocês querem estar aqui, dê comida, dê morada, dê tudo para eles, está aqui e foi embasado numa ordem judicial e entregou. E um juiz apoiou a ideia dele. E o conselho tutelar batalhou, batalhou e não conseguiram pôr ordem nas crianças e ninguém queria pegar as três crianças. Aí eles quiseram devolver, o pai falou, não, vocês pegaram até um ano, porque vocês vão ficar com ele, depois vocês me entregam. E um juiz assinou embaixo. O sofrimento desse pai não foi fácil. Não foi fácil. Mas ele não só estava ensinando os filhos. Ele estava confrontando Satanás com as leis que está sendo estabelecida. Devolveram. As crianças estão com eles. Mas vai perguntar para esses três se eles querem desobedecer pai e mãe. Princípios. Eu lembro muito bem, um dia eu tinha... Onze anos, um pouquinho menos. E no bairro em que nós morávamos existia um campo de golfe que pertencia aos ingleses. E esse campo de golfe tomava uma área enorme da nossa região ali. E tinha um córrego, e esse córrego ele havia sido canalizado... e a a água descia por dois canos e aí formou-se um laguinho e a molecada da vila toda ia tomar banho nesse lago e um dia eu e o Domício meu irmão mais novo ele tinha, o bicho era mais novo que eu eu tinha quase 11 ele estava com 9 uma porcaria de tamanho de criança ele sempre foi miúdo e ele me acompanhou e na cabeça, na verdade, quem era o cabeça da maldade, não era o de nove. Certamente, era o abençoado aqui. Nós somos tomar banho nesses dois canos. Irmãos, a minha mãe tinha uma intimidade com Deus tamanha. De que não precisava ninguém fofocar para ela não, porque quem conversava com ela era o Espírito Santo. sempre fomos ensinados, amados protegidos mas o princípio da maldade e da desobediência está no mundo e quer entrar em nós e como criança eu lembro que eu fui eu sempre apanhava da minha mãe, apanhava em silêncio e foi a primeira surra que eu tomei do meu pai quando nós voltávamos nós estávamos ainda a questão de uns 300 metros da casa a minha mãe nos avistou e eu vi ela no alto do barranco, que a casa ficava aqui em cima, era um barranco para depois as escadas. E eu vi ela no alto e eu falei, tem coisa. Quando eu, nós chegamos, ela falou, vocês foram nadar, vocês sabem que vocês poderiam morrer afogados. Não, nós não fomos, vocês foram nadar e vocês sabem que vocês poderiam morrer. Aí ah, não tinha jeito, irmãos. Ela falou, não vou fazer nada com vocês, mas a hora que o seu pai chegar, vocês vão ver. Meu pai pegou, antigamente o fio de ferro, fio de ferro de passar roupa, ele era um elástico com dois fiozinhos dentro. Aquilo era terrível. Tanto meu pai como a minha mãe, eles tinham disciplina para bater, irmãos. Eles nunca puxaram nossas orelhas. Eles nunca murraram nossa cabeça. Foi sempre aqui, ó, bunda e coxa. Sempre, foi. Eu lembro muito bem porque eu aprendi isso e foi assim que eu fiz com os meus filhos. O Davi era um Deus nos um acuda quando você ia corrigir ele porque ele batia as pernas e ele ficava pedalando as pernas assim, ó, e não deixava você bater nele, sabe? Sabe? Só que era um pai, você pegava a perninha do sujeito e vai para a bunda à vontade, chinelada e palmada. Mas o meu pai bateu de fio de ferro que ficou vergonha. E aí, o interessante é que eu fazia, nesse ano, eu já estava fazendo a quinta série, porque de primeiro tinha de primeira a quinta série, para depois você ir para o colegial, e daí para ir para o pro, pro ginásio e daí para o colegial. Nós tínhamos uniforme, andava de suspensório, camisa branca e a calça era calça curta. Era uma calça que ela vinha até que assim. E o vergão estava lá. E não tinha como você pôr uma outra calça, você tinha que chegar na escola daquele jeito. E a vergonha de chegar. Mas houve disciplina, houve instrução. Pela misericórdia de Deus, seu Davi Dona Ana entregou quatro cidadãos para o mundo, tementes a Deus. Entregou. Princípios, eles não podem ser quebrados, eles não podem ser deturpados, eles não podem ser alterados. A aliança que o Senhor tem conosco está aí bem claro. Em 2 Coríntios capítulo 3, o termo que o Senhor vai tratar conosco este mês. E é tão interessante que o versículo foi puxado de um contexto de um texto e contexto, de Paulo ensinando a igreja, uma das igrejas mais complicadas que tinha no princípio, mas uma das igrejas mais abençoadas. E algo que tem me provocado muito nesse tempo é entender exatamente Numa profundidade não minha, mas de Deus, de quem é Deus na minha vida. E eu gostaria que você atentasse para isso, meu irmão e minha irmã. Quem é Deus na sua vida? Quem é o Filho de Deus, o Salvador na sua vida? E quem é o Espírito Consolador que Ele enviou quando, depois de viver na Terra, Ele foi assunto aos céus? Quem é o Espírito Consolador? quem é Ele na tua vida então para que você entenda quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na tua vida, porque quando Ele fala de aliança os três estão inseridos nessa aliança, na minha vida e na tua vida então eu não posso simplesmente parar na primeira determinação do Pai, porque quando Ele fez o homem, Ele falou façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e na aliança ele vem completo, ele não veio e falou, olha, eu vou ter só um princípio de aliança, porque depois vocês vão entender, e aí eu vou dar a segunda parte da aliança, e daí eu vou dar a terceira parte da aliança, e depois que eu fechar o elo, eu coloco essa aliança no dedo de vocês, e aí está cumprido não, Ele quando ele fez a aliança ele veio completo, Deus Pai Deus Filho, e Deus Espírito Santo habitando na minha e na tua vida então quando você é exatamente chamado à atenção quem está fazendo isso em você hoje não é, na figura vamos dizer assim, dividindo o trabalho dos três, não é a figura do pai não é a figura do filho, mas é a figura do espírito, que habita em você e ele habita em você, porque Deus pai e Deus filho, olhando isso tecnicamente, eles continuam no céu e quem está na terra é o Espírito Santo de Deus, e quando o Senhor reunir a trindade na ótica humana, porque na ótica divina, essa trindade nunca foi dividida, mas para que você compreenda isso, quem está dentro de você é o Espírito Santo de Deus, e preste atenção é santo, é santo é santo a palavra de abertura o Davi falou que como carro sujo nós deveríamos estar escrito em vez de lava-me, santifica-me não era isto? não foi essa a palavra? e entenda uma coisa, sem santidade ninguém verá o Senhor, e a santidade ela só é estabelecida quando o princípio da aliança a conclusão da aliança o contexto da aliança está todinho estabelecido em mim e em você aí viveremos a santidade porque nós não vamos fazer uma santidade relativa nós vamos fazer Fazer e viver uma santidade absoluta. Amém? Os alunos do seminário vão aprender um pouco mais a respeito de verdade absoluta e verdade permissiva. Não é verdade relativa. Não existe esse termo na teologia, não é exatamente, irmã Marisa, não existe o termo. Ou é absoluta, né, que é a soberana, verdade soberana e a verdade permissiva. A verdade permissiva, irmãos, (risos) ela parece ser legal, (risos) mas ela é complicada. Ela é complicada. E eu gosto de ver muito bem isso e tal. Mas não vamos ter tempo de trabalhar. Eu sei que terça-feira a Marisa não vai ter tempo de trabalhar tudo o que significa. Mas é bom você estar aqui para você aprender. Para você crescer. Porque eu quando eu olho para a soberana e permissiva, eu não posso me esquecer em hipótese alguma De Abraão, a promessa era: te farei uma grande nação, te farei uma grande nação. Mas para aí, eu tenho 90, a mulher tem 80 e pouco, não existe mais óvulo lá e. E os bichinhos aqui também, também nem mais existe Mas quem foi que falou? O Deus criador. O Deus de aliança. Aliança você pode ter entendido também na ótica em que o Davi explicou aqui promessa. Porque a aliança traz uma promessa. A aliança traz uma promessa. O grande problema nosso irmãos é que nós como Somos cronológicos. Preste atenção nisso, como nós somos cronológicos. Nós fazemos tudo em passado, presente e futuro. O passado nós nos recordamos de algumas coisas, nos alegramos com as recordações de algumas e entristecemos com muitas delas. Talvez manifeste muito mais a tristeza em nós do que a alegria do nosso passado No presente nós temos a condição de viver A plenitude que não vivemos no passado Porque é presente e podemos vivê-la Podemos verdadeiramente se arrepender das coisas feias do passado E se arrepender verdadeiramente e entrar na dimensão que Deus tem como presença pura, nata santa e gloriosa dele nas nossas vidas e aí nós vamos viver um presente em que muitos ficarão boca aberto com a nossa forma de viver muitos ficarão boca aberto com a nossa forma de ministrar, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de exemplificar, com a nossa forma de testemunhar com a nossa forma de participar como seres humanos dessa terra e é aquilo que ainda Adamares ministrava o mundo tem que ser atraído a nós, o mundo que está vivendo uma época de caída e vai ficar mais caído ainda ele tem que olhar para quem está de pé e vai perceber que há uma diferença daquele que tem a glória do Senhor Jesus, e a glória manifesta ela não pode cessar ela tem que ser mantida continuamente, porque a aliança que ele fez comigo e com você não é quebrada da parte dele, ele cumpre, ele faz ele determina, e não tem como mudar, e não pode mudar sabe por quê? porque ele não está preso nem no passado e nem está preso no futuro e tampouco preso no presente porque todas as vezes que ele se apresentar para você, ele é e ele é o que? ele é a tua necessidade de agora, porque foi a necessidade de ontem, será a necessidade de amanhã na tua ótica mas ele sempre será Eu e você temos a oportunidade de viver um presente diferente. Porque o futuro não me pertence. O futuro não te pertence. Como família, nós estamos projetando. Acabar de sair daqui, já estamos até com mala no carro. Nós estamos projetando. Sair daqui, nós vamos almoçar com amigos. Vou levar inclusive ceia para esse casal. Nós vamos até Jundiaí almoçar. Esse é o nosso projeto. Nós não sabemos se chegamos lá. Por isso que quando nós saímos, se Deus quiser, 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 se Deus quiser. quiser. Quando você projetar algo para a tua vida, quando você sonhar algo para a tua vida, não fala eu vou fazer, eu vou fazer. Você fala se Deus permitir, farei, se Deus permitir, farei, se Deus permitir, farei. Faça como Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas é difícil isso. É difícil isso. Porque em algumas coisas que você vai fazer, você vai falar assim, o teu eu, o teu eu, que está sofrendo a influência desse mundo caído, vai falar, poxa vida, mas se eu carregar Deus nesse negócio, vai ser complicado. Porque eu conheço os princípios e não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então... Então deixa eu projetar. Não faça mais isso, igreja. Ele é fiel na sua aliança. E eu e você precisamos ser fiéis na aliança com Ele. A aliança que temos, e que às vezes são coisas que nós já estabelecemos, porque gostamos de alguém, Talvez, tem reidade. Começamos a namorar e aí projetamos o casamento e casamos. Casamos com todo o amor, casamos com todo o carinho, casamos com toda a expectativa. Criamos uma expectativa, prometemos uma série de coisas e falamos, serei fiel até a morte. E aí, daqui a pouco, pinta um zóio amarelo, um zóio verde, diferente do castanho que você tinha. Ah, é interessantíssimo isso aí, eu vou dar uma vortinha só. Quebrou-se a aliança. Você não sabe o quanto isso dói, se você não fez. Você não sabe o quanto isso dói. Se eu falo isso hoje para você, eu falo na autoridade de uma vida vivida. E eu posso falar isso para você te instruir, te ensinar. Porque o Senhor falou, vai te servir isso como escola, você vai ensinar. Não é fácil ter que recordar essas coisas. Mas aí quando eu olho para isso e falo, se eu quebrei princípio com o ser humano, quanto princípio tenho eu quebrado com Deus? E aí... Vem a relativa, relativização. Ah, mas é homem. Os negócios com homem podem, não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, ele é um Deus de princípios. Se você assina um contrato, você tem que ser fiel ao contrato, porque ele é Deus de princípio e você é dele. Se você fez uma aliança, você tem que ser fiel à aliança. Porque ele... Em você quebrar contratos... Irmãos Infelizmente Eu vivi uma fase Na minha Na minha vida pastoral De achar que as coisas não deveriam ser levadas A a ferro e a fogo E que algumas coisas poderiam ser Deixadas de lado Mas alguns princípios E Cristo Centro se baseia nesses princípios, e conversando com as as autoridades sobre a minha vida, isso fica muito mais claro. Você sabe que o dízimo é um princípio? E faz parte da aliança? Amém? Escute o que eu estou falando. Você sabe que dízimo é um princípio? Amém? Faz parte da aliança? Quando você se torna ladrão, você está dentro da aliança? Hã? Não? A palavra de Deus diz, em que me roubais? Eu estou falando isso para vocês porque algumas coisas eu tive que rever no meu comportamento pastoral. Cristo Centro tem uma das, um dos princípios que ela defende e faz-nos entender. E escutando a Camila na quinta, escutando o Joel na sexta-feira, tudo isso ficou mais claro ainda na minha mente. E depois escutando o André Fernandes, que é o pastor da Lagoinha Alfa, escutando eles, eles falando de princípios... e E falando exatamente do compromisso daquele que é aliançado. Ele usou até esse termo, aliançado com a lagoinha. E aí nós falamos, não, não, isso é coisa de homem. A estrutura igreja é coisa de homem, Deus não criou isso aí não. Só que o texto do Novo Testamento diz assim, que a igreja já estava escondida em Deus e guardada para ser manifesta no tempo presente. A igreja de Cristo. E quem a fundamentou foi Jesus. E Jesus a fez os fundamentos baseado no fundamento dos apóstolos. Ele passou para os apóstolos, os apóstolos fundamentaram. E eu como pastor agora tenho que continuar fundamentando. Naquilo que já está estabelecido, não vou criar lei nova. Não vou criar ordem nova. Está dentro da aliança já estabelecida. E aí, há uma caminhada. Mas como você entrou na deturpação do do mundo, automaticamente, para você tudo é relativo. Não existe absolutismo da palavra de Deus na tua vida é relativo, você faz o que você bem entende, e aí você usa alguns termos, Deus ama o que dá com alegria, então se eu não tenho alegria de dizimar, eu não vou ser amado e eu só quero ser amado, Aí, mas aí você está fazendo uma seleção você só vai querer ser amado naquilo que você quer ser amado, as outras coisas não, e o Senhor não leva a metade, você não vai encontrar no céu, pode ter certeza, você não vai encontrar no céu toquinho de de corpo andando, ah, foi salvo só essa parte do corpo lá, porque o resto foi para o inferno, você não vai encontrar isso, está escutando? Corpo, alma e espírito, plenamente, plenamente, Quando Paulo vai ensinar a igreja de Coríntios, o texto que está inserido, o versículo que foi escolhido para o tema do ano, para o tema do mês. E em que ano que nós estamos mesmo tratando como igreja? Qual o tema do ano? Com, sou, Lidados Desde 2019 Nós estamos nos cinco ministérios, certo? Começamos com evangelista Depois somos para profético, para pastoral Para mestral e terminando com O apostólico agora Consolidados E o texto sugere Bem antes do capítulo 3 ele está falando ministros da nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. E o vai falar, eu não, ministro é o senhor, ministro é a pastora Márcia, ministro é o pastor Elias, pastora Débora, a pastora Renata, ministro é a pastora Aline, ministro é o Davi, ministro é a Suzy, como auxiliares pastorais, e alguns que vão vir, aqueles que se metem a ministrar da terça-feira, eles são ministros, pastor, eu não tenho nada a ver com a coisa. Amém. Oh, glória a Deus que estão atento. Ninguém deu amém. Você é ministro do Senhor. Aonde você está inserido? Você é ministro do Senhor. Aonde você está inserido? E eu vou ler só para te posicionar no texto capítulo 2, o versículo 12 diz assim, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo, Paulo descrevendo, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Quantas portas o Senhor tem aberto para você? Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar. Por nosso intermédio exala em todo lugar. Terça-feira, passada, Felipe ministrou a respeito também, dá unção e voltou no termo, cheiro, perfume, quinta-feira na oração, que estávamos aqui, irmã Rita que abriu, falou de novo, não é? É tão bom irmãos, quando você abraça alguém, e sente ali um, um Paco Rabanne, se não tem um Paco Rabanne, né? sente ali um, uma Natura, Sente aí um boticário, tão bom. Duro é quando você abraça e sente CC. um outro suorzinho, não é? Faz bem. É tão interessante que alguém que você percebe, você faz isso automaticamente, não vem falar para mim que não. Porque você faz isso automaticamente. Quando você percebe que o barato do lado de lá é terrível de abraçar, você, pai de senhor, irmão, e você ainda faz assim, pai do senhor. Automaticamente você faz isso. Eu lembro o período em que nós levávamos o sopão ali para a bocada lá, e eu ficava admirado de ver a manifestação da, da turminha nossa aí, Rosângela e companhia bela, <risos> Chegava aqueles camaradas que eles estavam debaixo de um, de um buar, de um bueiro, de um buraco e, e, e abraçavam. Eu falei, Senhor da glória, essas bichas têm estômago. E aí você como pastor dele você não poderia chegar assim, eh, tudo bem não. Você também a- 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 agarrava, dava aquela... Mas você fazia. Eu não sou diferente de vocês. Eu tenho que, inclusive, ser muito mais cauteloso e muito mais cuidadoso, porque eu preciso ser exemplo dos fiéis. Diz a palavra de Deus. Mas eu estou aproveitando aqui falando para vocês das mazelinhas que estão presentes dentro de nós. E Paulo diz aí mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo por meio do, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Presta bem atenção entre os que estão sendo salvos, a nossa ambiência, e os que estão perecendo, os que estão ainda do lado de fora. Para esses, para os que estão perecendo, para esses, cheiro de morte. Dá para você entender isso? O que significa essa aliança estabelecida em você? E aí você começa a entrar na mesma onda do mundo com mimimi, com mimimizinho. Não aceita a palavra dura, não aceita a palavra da verdade, porque a coisa tem que ser mais branda, só precisa ter mais amor, só precisa ter mais carinho. E você fica entrando nessa onda, e com isso o pecado vai entrando, o pecado vai entrando, você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. De repente, você rejeita aquele que verdadeiramente tem a palavra de verdade, porque a palavra de mentira já tomou conta da tua vida. esse é o texto, para esses somos cheiro de morte, para aqueles fragância de vida, mas quem está capacitado para tanto, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro, porque às vezes você ameniza simplesmente para para que lucro? Qual é o lucro que você quer? Ah, manter a amizade, o bom termo, legalzinho. Ah, tá tudo bem. estou ah, tô numa igreja legal, tô com uma Ah, não, não, lá na minha igreja não tem disso não. Lá não, lá é tranquilo o negócio, meu. Isso sossegado! Não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro antes. Em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação? Para vocês ou da parte de vocês? Alguns precisam disso, irmãos. Alguns precisam de uma declaração. Não, esse é crente, pertence à igreja, tá, 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 porque ele não exala o bom cheiro, não dá bom testemunho, então precisa ser afirmado. Paulo está falando isso. Será que precisa da, da letra ter que te identificar? Da letra ter que determinar, que um documento precisa te identificar. Você vai entender agora o porquê que eu estou falando isso. Será que com isso estamos Lendo o 3.1 de novo Será que com isso estamos começando A nos recomendar a nós mesmos novamente Será que precisamos como alguns De carta de recomendação Para vocês ou da parte de vocês Vocês mesmos são a nossa carta Vocês mesmos são a nossa carta Escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos Vocês demonstram que são Uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta Mas com o Espírito Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos mas a nossa capacidade vem de Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra mas do Espírito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, se você precisa de cartão de membro se você precisa de cartão de apresentação essa também pode ser entendido como letra Mas se você tem a unção Como foi tratado no mês passado Se você permanece na aliança ao oh, que está escrito em você É o sangue de Jesus Cristo É a obra pura do Espírito Santo de Deus Então a letra mata Mas o Espírito que está em você é vida, 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 vida E vai entregar vida Amém? Do verso 7 para frente está a glória da nova aliança. O, O grande problema talvez nosso aqui em Sapopemba é que nós somos teológicos. E em função disso, nós temos alguns parâmetros. Espero eu e creio em Deus que são bons. De que texto fora de contexto cria pretexto. Então nós somos muito atento aos textos e contextos para não criar pretexto. É tão interessante que numa reunião com os meus apóstolos, com os meus pastores, eles falavam exatamente isto. De o cuidado porque dá a impressão que não, mas eles acompanham as nossas mensagens acompanham e eu achei um absurdo, eu ouvi o que o meu apóstolo lá dos Estados Unidos veio falar comigo agora lá no Paraguai com respeito a uma prédica nossa eu falei, esse sujeito está escutando e aí veio a fama de Cristo Santo, Sapopemba ser um pouco complicado Concernente a teologia. E aí eu, eu só glorifico a Deus. Porque cada um que sobe aqui é tão interessante. Talvez você não vive aí a, as terças-feiras porque... A tua aliança tem algumas vírgulas. Estou com Cristo no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Mas terça, o senhor sabe, eu, eu trabalho, eu tenho... Os que vêm não trabalham. Os que vêm é tudo gente da boa, que está vivendo numa nasce. De quinta-feira, então, aí aumentam, Mas todos os que sobem aqui às terças-feiras para pregar, a palavra é... Estou aqui tremendo, só Deus sabe como é que eu estou aqui. E aí... Eu não uso mais esse termo porque eu estou acostumado. Mas eu acabei de falar para vocês que eu estava com uma complicação intestinal pela palavra que eu tinha que entregar para vocês. Porque a palavra não é nossa. Ela não é nossa. E enquanto essa turma subir aqui e eu subir aqui, e não é só eu, você está pensando, pastor Elias tem... um experiência doida, mas ele fala eu conversava com ele agora, essa semana porque o senhor me incomodou muito a respeito dele, eu orei e entreguei uma palavra para ele, ele falou depois a gente conversa pessoalmente mas Deus me assiste e eu sei que você me cobre de oração então todos nós quando subimos aqui, há um medo, há um temor, na verdade é um temor. E eu oro ao Senhor que isso seja de contínuo, porque na hora que a gente subir aqui, achando que somos o supra-sumo e sabemos fazer a coisa. E eu falo isso para os irmãos, porque em fevereiro agora vai fazer 40 anos que eu pastorei essa igreja. E eu falo, Senhor, o dia que o Senhor tirar o medo de eu subir para ministrar, me tira antes. Me tira antes. É a responsabilidade. O texto do versículo 7 para diante vai falar a glória da nova aliança. Há uma glória. Há uma glória. Manifestada. E a glória, irmãos. No hebraico é Shekinah. No grego é... Doc, doxa. Você só fica rindo, né, sujeita? É tão interessante que quando nós, irmãos, tá entrando coisa aqui na cabeça agora que vai ser um problema parar. é glorioso falar da palavra de Deus ela é fonte inesgotável tudo que Deus tem para mim é tão interessante, a aliança eterna, fidedigna, completa mas a revelação dela em mim acaba sendo gradual dependendo de mim depende de você Chiquiná, quando a glória do Senhor se manifestou no templo, diz que os sacerdotes não poderiam entrar, tamanha era a presença da glória do Senhor. Eles não poderiam entrar, tamanha é a presença da glória do Senhor. Correto? Aí vem a nova aliança e a Glória do Senhor sendo manifesta, a glória do Senhor hoje não está restrita mais para acontecer só no templo, só na sinagoga, ela tem que ser manifesta para todo canto, porque para os quatro cantos da terra e como comportar ou suportar esta glória, às vezes você fica envergonhado dela manifestada em você e a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonhar aí dele naquele dia, porque a glória não é só manifesta dentro do templo, a doxa agora lá ocorre em tudo quanto é lugar aonde você andar, por onde você caminhar, a glória do Senhor é manifesta, você precisa entender que há uma dimensão agora que vai aumentando, aumentando aumentando, aumentando e para que você compreenda isso, a palavra de Deus diz que a estatura de varão perfeito é como a luz da aurora e eu estou fazendo uma fusão do, do novo testamento com o antigo testamento e no antigo testamento diz que a luz da aurora vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, a, a para que você alcance a estatura de varão perfeito, é necessário essa caminhada, essa caminhada é, o que eu fui ontem, eu já tenho que melhorar no dia de amanhã, o que eu serei no dia de amanhã, vai ser melhor no dia depois de amanhã, mas você falou, mas você disse que você não, o, o futuro não nos pertence, porque eu tenho que me preocupar, só que dentro de você tem que que estar o tempo de Deus, porque quando você recebe o Senhor você começa a viver a eternidade que ele já colocou no coração do homem, entenda isso e é isso que está na minha cabeça aqui agora virando uma coisa muito gloriosa porque quando eu entro no Shekinah e vou viver a eternidade com a dox e com a glória de Deus, eu deixo de ter passado, presente e futuro eu trago o futuro que ainda está na minha cabeça eu trago para o dia de hoje, e eu vou viver na dimensão do eu sou, porque eu serei nele para todo sempre em Cristo Jesus. Quer você entenda isso ou não, essa é a caminhada da aliança com Cristo. Acho que eu tenho uma explicação a respeito. Na sexta-feira, respeito do texto das irmãs de Lázaro se você quiser ver eu vou só te dar um uma uma palazinha mas entra no Youtube e prega a ministração do apóstolo Joel na Lagoinha Alfa Quando Jesus recebeu a palavra para Lázaro, seu amigo, morreu. Na ótica humana, ele precisava sair correndo para ir lá. Mas o texto bíblico diz que ele levou quantos dias? Quatro dias. Porque ele precisava, além de atacar a ótica humana, ele precisava destruir a ciência. Porque a ciência diz que até no terceiro dia, a pessoa pode ter sofrido simplesmente... O termo não me vem agora. E não ter morrido verdadeiramente. Porque às vezes é encontrado, quando vão fazer exumação de corpo, é encontrado o corpo virado dentro de caixão catalepsia. Obrigado, pastor. E aí, quando Jesus chega no quarto dia, aí Maria, na ótica humana, disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estava todo mundo chorando. E eles tinham aquilo de durante sete dias. Chorar o morto. Precisava chorar o morto. É o luto. E aí Jesus falou para ela assim. Mas seu irmão vai ressuscitar. E ela falou. Eu sei. E o grande problema nosso hoje é o termo eu sei, porque você vai chamar a atenção de um crente, ele fala eu sei, você vai chamar a atenção de um filho, ele fala eu sei, o eu sei tem te atrapalhado, o eu sei tem te travado, o eu sei tem te deixado você no mesmo lugar, o eu sei, sabe onde é que ele te deixa? não no presente, o eu sei te deixa no passado, porque você fala exatamente daquilo que você ouviu no passado e você ficou parado no passado, e o Senhor está falando é hoje, é agora é já e aí você fala, você não consegue ser transportado do passado para o presente, e você fala que vive o presente irmãos me desculpa, por isso que eu falei para os irmãos, se eu ficar aqui hoje, eu fico. Bela explicação essa daí, né? Se eu ficar, eu fico. Se eu ficar pregando, que os irmãos são inteligentes e entenderam. Ela que tem um pouquinho de dificuldade, eu tive que ir lá explicar para ela. Põe uma coisa na tua cabeça. A palavra de Deus diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênçãos já está sobre mim e sobre você. Toda sorte de bênção já está sobre mim e sobre você. Ah, mas e? E 2024? Será que já está. Você é que pode sair dela, e só você pode sair dela, mas nele já está estabelecido. Agora se você crê e quer verdadeiramente, verdadeiramente atualizar-se profeticamente, ou atualizar-se teologicamente, ou atualizar-se biblicamente, ou atualizar-se na aliança estabelecida por Cristo, então você vai parar de se preocupar com o dia de amanhã, ou com aquilo que lhe é prometido lá para frente, você vai viver todas as promessas do Senhor agora. Você vai viver todas as promessas do Senhor hoje Na cabeça de Maria Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia E o Senhor fala para ele Não, eu vou agora atualizar a tua cabeça Falou para ela Eu vou agora, não só a tua cabeça vai ser atualizada Mas vai ser atualizada a cabeça de todos que aqui estão E todos estão em plantas, todos estão chorando Mas eu vou atualizar aqui Agora a cabeça de vocês Agora eu vou atualizar a fé de vocês Eu vou atualizar a promessa Eu vou atualizar aquilo que eu falo na minha palavra, eu vou dar um download agora na tua mente e esse download vai baixar agora por completo a promessa na tua vida, vai baixar por completo a aliança que eu tenho contigo por completo na tua vida e aí quando ele falou assim ele falou, vamos até o túmulo e fora até o túmulo, todo mundo ficou ali mas ele já cheira mal, não tem condição mais, e aí é o passado que continua falando com você você não se atualizou, você volta, mas o download começou a cair, e quando ele é completo na tua vida, a voz do mestre foi essa, Lázaro sai para fora, então meu irmão e minha irmã, entra agora na promessa do Senhor, e na aliança do Senhor, e venha para viver o presente em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus, continue a trabalhar na tua vida hoje e sempre, amém Tá uma benção né Coisa boa Esse hino que foi cantado, eu não sei se eu fiz o download correto na minha cabeça, mas eu canto ele sempre atrapalhado, né? Como é que eu canto mesmo? É que a glória da tua casa sempre, não é assim que eu canto, Mas a hora em que foi, que a igreja cantava, eu não sei se os irmãos perceberam, eu sentei parte dele, eu sentei parte dele porque foi me dando uma fraqueza nas pernas, porque eu eu tive uma visão. visão que o Senhor me deu é que eu vi a igreja, e o Senhor querendo levar a igreja a um outro nível, o Senhor tem falado há muitos anos que Ele faria nos caminhar por caminhos altos, há muitos anos o Senhor tem falado. o senhor me mostrava aqui a igreja começava a subir cada um subindo com as roupas que estão aqui hoje começava a subir e o interessante que iam subindo uns estavam no nível maior e de acordo com o que ia subindo a roupa ia sendo mudada então tinha pessoas que já estavam boa parte branca, mas ainda estavam com parte da vestimenta normal que você está aí hoje. Alguns ainda estavam inteiros com a roupa, mas estavam subindo. Mas aí apareciam mãos que tentavam segurar na perna de quem estava subindo. E eu ouvi uma voz. É tão interessante, irmãos, porque... Eu tenho uma experiência com Deus desde os oito anos de idade com um anjo. E De quando em vez esse anjo aparece. Eu não posso esquecer porque ele ele tem uma cor a vestimenta dele é uma cor de um azul clarinho muito lindo mas eu tive uma outra experiência com um anjo quando nós sofremos o um acidente que ano que você nasceu filha? 85 E em, eu acho que foi 85 para 86 nós voltávamos de Uberlândia e meu tio Dito e minha tia Maria voltava na caravan deles atrás e eu tinha um Opala branco, flashback, e, e a Damares era a nenê, estava deitada na parte do som. A hora que nós derrapamos num óleo, capotamos e caímos ao lado do Rio Grande, na divisa de Minas Gerais com São Paulo. E a hora que nós caímos, eu olhei para dentro do carro, eu vi a Márcia do meu lado, eu vi o Davi e a Priscila, no carro e não vi Dan e a hora que eu não vi Dan o teto do carro estava sobre a nossa cabeça, sim, o teto estava sobre a nossa cabeça, eu falei, como é, que eu, como é que nós vamos sair, mas Deus me deu uma força tão grande, e eu empurrei assim com o ombro a porta, a porta abriu, e eu corri do lado, a hora que eu corri do lado, eu vi um clarão e duas mãos, de uma veste branca, colocava a Damares do lado do carro. E a Damares estava parada. O carro ainda ia dar mais um tombo. Mas a Damares estava parada, sem assim, assustada, olhando o carro. Porque a minha tia, que viu todo o acidente por trás, disse que no primeiro capotamento, o vidro traseiro do Opala saiu e a Damares voou. E a Damares voou e aí o carro capotava. E a Damares... o carro deu mais ou menos três capotadas para depois cair no precipício. E aí a hora que eu via a mão que a Damares eu glorifiquei o Senhor. Aí nós só escutávamos o nome. Eu estou falando isso porque o anjo que se apresentou hoje, o Senhor falou, é o mesmo que esteve lá o Senhor falou, o meu coração mesmo que esteve lá, e aí eu ouvi a voz dele, é diferente da voz do anjo que eu sempre escuto, e ele falava assim, avisa a minha igreja, olha para cima, não olha para trás para aqueles que estão querendo puxá-los, para ficar aqui na terra, olha para cima, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra… Não troque a glória do Senhor por nada dessa vida. Não troque. Vamos à ministração da ceia. Coloque-se de pé. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que nos deste nesta manhã. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. E ó Deus querido, Deus amado, aqui está Senhor, a tua igreja, ela é tua. Ela é tua, Senhor, ela é tua. O Senhor sabe o quanto eu amo esse povo, o quanto eu amo essa tua casa. Mas ela, o meu amor não supera o teu amor, não chega nem pertinho, de maneira nenhuma, ao teu amor. A igreja é tua. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado como tu falas no nosso meio. Obrigado como tu manifestas no nosso meio. Senhor, tu sabes, eu estou crendo numa palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração, e não foi só por um profeta nesses dias, o Senhor já confirmou pela terceira vez, ó Deus, eu creio Senhor amado, que os melhores anos da minha vida começaram agora, eu creio Senhor, e não sei se os melhores anos serão um, dois ou três anos, mas é o sentido Pai querido, Pai amado, daquilo que Deus tem na minha vida, e eu creio nisso Senhor, eu creio ó Pai, nos melhores anos estão por vir, E não haverá, ó Pai querido, Pai amado, governo, não haverá sistema, não haverá inferno que possa impedir aquilo que Tu prometeste, Pai. Não haverá. Basta simplesmente nós nos colocarmos na posição que o Senhor determinou, porque as demais coisas não pertencem a nós, são Tuas e é o Senhor que fará. A nós cabe simplesmente obedecer e nos posicionar, Senhor. E essa palavra não cabe só a mim, mas cabe à tua igreja. Para que a tua igreja viva os caminhos altos que o Senhor prometeu. E o Senhor é fiel em cumprir. Em teu nome, ó Pai, eu oro e ministro no coração, na mente da tua igreja, Senhor, no físico da tua igreja, eu ministro agora. Que cada um possa entender agora que foi o Senhor que colocou esta aliança no dedo, marcando a Deus esse casamento. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Oramos e abençoamos em teu nome, Jesus. Amém.